0: Ja, ihr Lieben, wie in der letzten Woche schon angekündigt, habe ich heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast. Meine heutige Interviewpartnerin ist Natalie, die sowohl Mutter eines betroffenen Kindes als auch Lehrkraft ist. Das heißt, Natalie kennt beide Seiten der Medaille. Sie weiß, wie verzweifelt man als Mama ist, wenn man ein betroffenes Kind hat und wenn man versucht, seitens der Schule Verständnis zu bekommen bzw. die Lehrkräfte dazu zu motivieren, zusammenzuarbeiten, um das eigene Kind bestmöglich zu unterstützen. Sie kennt aber auch die andere Seite als Lehrkraft, denn sie hat so gut wie immer mehrere auffällige Kinder in ihrer Klasse und weiß daher, was es bedeutet, wenn man allen Kindern gerecht werden will. Heute wird uns Natalie aus ihrer Perspektive als betroffene Mutter berichten und uns verraten, wie sie bisher versucht hat, die Lehrkräfte ihres Sohnes mit ins Boot zu holen. Dazu wird sie uns zuerst schildern, wie sie die ADHS ihres Sohnes überhaupt bemerkt hat und dann berichtet sie uns, wie sie sich schulseitig für ihr Kind bisher eingesetzt hat. Nächste Woche erzählt sie uns dann, was sie sich als Lehrkraft von Eltern wünscht und wie eine fruchtbare Zusammenarbeit mit den Eltern aus ihrer Sicht als Lehrkraft gelingen kann. Bevor wir allerdings ins heutige Interview eintauchen, noch der Hinweis zu meinem Webinar Ende September, wo ich euch neben Tipps zur Alltagsbewältigung mit eurem betroffenen Kind auch hilfreiche Strategien an die Hand gebe, wie ihr euer Kind auch schulisch gut begleiten könnt. Anmelden könnt ihr euch für das Webinar, das natürlich wieder kostenlos ist, unter wwwadhshilfenet webinar Ich tue euch den Link auch in die Shownotes. Und das PDF zur Folge mit allen Tipps, die uns Natalie im Interview gibt und auch noch einigen weiteren Tipps von mir, könnt ihr euch unter wwwadhs schule 1 herunterladen. Diesen Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Gut, ihr Lieben, dann noch der kurze Hinweis, dass es beim Interview vor allem am Anfang kleine Probleme mit der Tonqualität gibt, für die ich mich entschuldigen möchte. Aber jetzt lasst uns loslegen. Hören wir uns an, was uns Nathalie alles zu erzählen hat. Ja, liebe Nathalie, herzlich willkommen. Es freut mich wahnsinnig, dass du dich für das heutige Interview bereit erklärt hast. Gleich zu Beginn magst du dich und dein Kind vielleicht einmal ein wenig vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin 44 Jahre alt und wie man es im Dialekt unschwer entnehmen kann, lebe ich in der Schweiz mit meinem Sohn, der elf Jahre alt ist. Seit einem Jahr bin ich alleinerziehend. Ich arbeite 60 Prozent als Klassenlehrperson an einer Unterstufenklasse, das heißt erstes bis drittes Schuljahr.
0: Aha, genau, weil bei euch ist ja die Grundschule, so wie sie in Deutschland heißt, und die Volksschule, so wie sie in Österreich heißt, nicht vier Jahre, sondern ihr habt ja drei Jahre und ich glaube dann nochmal drei oder so. Genau. Erste bis dritte Klasse ist die Unterstufe, dann vierte bis sechste Klasse
1: die Mittelstufe und dann tritt das Kind in die Oberstufe ein. Das können nochmal drei Jahre sein oder Gymnasium sechs Jahre.
0: Okay, kenne mich aus. Aber diese ersten drei Jahre, die sind ja meistens so dieser Knackpunkt bei unseren betroffenen Kindern, der Schuleintritt und so weiter. Deswegen gleich einmal die Frage, wie habt ihr denn die ADHS bei eurem Sohn bemerkt?
1: Unser Sohn war schon immer ein sehr charakterstarkes Kind. Er hat mit dreieinhalb Jahren sehr stark zu kommunizieren begonnen, hat seinen Widerstand versucht durchzusetzen. Und das wurde dann auch immer wieder stärker Thema bei uns. Das in den Widerstand gehen, Nein sagen und zwar nicht einfach nur Nein sagen, wie das bei vielen Kindern vorkommt, sondern war sehr, sehr heftig. Und für mich war es so wie zu Beginn, ja, das ist einfach so ein charakterstarkes Kind und er passt zu uns und das kenne ich bei mir auch. Und mit der Zeit, aber das ist die, das Gefühl immer größer geworden, dass das Thema der Frustrationstoleranz und der Impulskontrolle wirklich ein Thema bei ihm
0: ist. Und dann wird sich natürlich auch der Schuleintritt dementsprechend gestaltet haben. Wie war das denn bei, bei eurem Sohn?
1: Ja, beim Schuleintritt war es so, dass er sich wahnsinnig freute auf die Schule, weil die Schule war bei uns zu Hause natürlich immer ein Thema. Ich ging jeden Tag in die Schule, er hatte auch keine Angst vor der Schule. Er freute sich sehr darauf und startete dann wirklich sehr motiviert und freudig in die erste Klasse. Und die Lehrperson hat dann nach drei Wochen ein Belohnungsbestrafungssystem eingeführt und dies war bei ihm der Auslöser, um in eine ganz, ganz heftige Widerstandsphase zu gehen. Und es war wirklich so heftig, dass sich das immer mehr zugespitzt hat und wir auch zu Hause immer mehr Kämpfe hatten, immer mehr Widerstand. Es war eine ganz schwierige Zeit. Und da war es bei mir das erste Mal klar, da ist noch mehr dahinter. Und ich ging dann auf die Suche nach dem Thema Impulskontrollstörung und Frustrationstoleranzthematik und habe dann schon bald den Begriff ADHS und ADS ist immer häufiger aufgetreten. Und da muss man natürlich sagen, als Lehrerin ist mir das nicht unbekannt. Nur ich habe es immer in Verbindung gebracht mit Kindern, die Mühe haben, sich zu konzentrieren, die schwierig haben, sich zu ordnen, die verträumt sind jetzt mit dem ADS. Und dass das Hauptthema die Impulskontrolle und die Frustrationstoleranz sein könnte, das war für mich nicht so ganz klar. Und dann habe ich mich mit dieser Thematik auseinandergesetzt, habe ganz viel gelesen, habe Kurse besucht, habe mich da intensiv damit befasst. Und dann wurde für mich das Bild eigentlich immer klarer, dass da eine Thematik von ADHS sein könnte. Ich hatte natürlich immer die Hoffnung, dass die Lehrperson mit uns zusammenarbeitet und wir gemeinsam unseren Sohn in diesem Thema begleiten können. Das war dann leider nicht der Fall. Und es kam zu einer Querversetzung, was für uns als Familie ganz schwierig war, aber die einzige Lösung in diesem Moment. Und ich habe mich dann auf eigene Initiative mit dem Kinderarzt in Verbindung gesetzt. Und dann kam irgendwann mal die Diagnose ADHS und gab uns auch Beruhigung in das Ganze, weil wir als Eltern sein Verhalten irgendwie auch zuordnen konnten. Das war für Echt. uns sehr hilfreich.
0: Ja, ja, das ist ja so, die meisten Eltern sagen, Sie wissen dann endlich, was los ist. Am Anfang ist natürlich der Diagnoseschock oftmals groß, auch wenn man schon vermutet, jetzt ist es dann amtlich. Aber irgendwo entlastet es ja auch bis zu einem gewissen Grad. Gut, das heißt, ihr, ihr hattet diese Querversetzung. Ich kenne aber eure Geschichte. Ich weiß, dann ist es ja Gott sei Dank mit einem verständnisvolleren Grundschullehrer weitergegangen, und da fragt sich jetzt, der Grundschullehrer war zwar verständnisvoller, aber trotzdem weiß ich von dir, dass du wahnsinnig viel unternommen hast, um mit der Lehrkraft und jetzt auch noch, wo euer Sohn ja schon in der Mittelstufe ist, mit der neuen Lehrkraft und den neuen Lehrkräften da irgendwie eine wirklich gute Kommunikation aufzubauen. Deswegen an dich die Frage, wie hast du die Lehrkräfte informiert und wie hast du dann auch dafür gesorgt, dass ihr sozusagen an einem Strang zieht und eine gute Zusammenarbeit miteinander habt? Also,
1: das Wichtigste ist wirklich oder war bei uns wirklich so, dass ich proaktiv auf den Lehrer zuging. Und den Lehrer darüber informierte, ganz ehrlich, und das war wirklich ganz zentral, ehrlich darüber informierte, wo wir stehen. Dass wir diese Diagnose haben, was die Thematik ist, was wir wissen, hilft unserem Kind. Zum Beispiel bei ihm war ganz, ganz groß das Thema der Beziehung. Das war für ihn wahnsinnig wichtig. Wenn man mit ihm in eine gute Beziehung treten kann oder getreten ist, sind dann die schwierigen Situationen viel einfacher, diese Situationen gemeinsam zu meistern. Und als der Wechsel angestanden ist, also als es hieß von der dritten in die vierte Klasse, da haben wir eine Karte geschrieben für die neue Lehrperson, uns kurz vorgestellt und die Situation in ganz wenigen Sätzen beschrieben und haben dann den alten Lehrer gebeten, diese Karte dem neuen Lehrer zu übergeben weil wir dort auch erwähnt haben, dass wir bereits mit unserem Sohn in einer Therapie sind und die Therapeutin mit ihm sich austauschen möchte, weil für uns war das ganz wichtig, dass die Lehrperson von der Therapeutin erfährt, dass es wichtig ist, dass man mit unserem Sohn in Beziehung tritt und nicht, dass wir das als Eltern sagen, damit die Lehrperson sich nicht so vorkommt, als würde ich sie belehren wollen. Und auf dieser Karte stand dann, dass wir die Lehrperson bitten, dass sie kurz nach Schulstart mit der Therapeutin Kontakt aufnehme, damit ein guter Start gelingen würde und auch für eine gute Zusammenarbeit in den kommenden Jahren. Und das hat sich wirklich als sehr, sehr positiv herausgestellt. Das war sehr, sehr wichtig für die Zusammenarbeit, die
0: danach folgte. Ja, das ist wirklich toll, weil ihr habt zum einen sehr klar angesprochen, dass euer Sohn ADHS hat, habt offenbar dann auch in diesem Gespräch nämlich an die konkreten Schwierigkeiten erwähnt und wo er Unterstützung braucht, weil ich glaube, es gab ja dann auch ein persönliches Gespräch zwischen euch und, und, und dieser Lehrperson. Und wenn du einen Experten dabei hast, der das aus einer neutralen Position schildert, ist das natürlich nochmal eher für die Lehrkraft zum Annehmen. Und sie hat ja dann von euch auch erfahren oder so auch erfahren, dass schon Therapien gemacht werden, dass die Lehrkraft jetzt nicht diejenige ist, die den Karren sozusagen alleine aus dem Dreck ziehen soll, sondern da stehen Experten dahinter, da sind die Eltern komplett bemüht und jetzt tue ich meins auch noch dazu und dann werden wir das gemeinsam schaffen. Also so kommt das für mich rüber. Genauso war es und für mich war es
1: auch wirklich so, solche Gespräche sind immer sehr emotional und auch schwierig. Die waren oft schwierig für mich zu hören, was in der Schule läuft. Das war für mich auch mit Scham verbunden, wenn ich hörte, was er gemacht hat. Und die Therapeutin brachte eine sehr neutrale Position und neutrale Aussagen mit in das Gespräch, die der Situation und dem ganzen Setting dienten und es war nicht so emotional geladen, wie wenn ich das als Mama formuliert hätte. Und das war wirklich sehr hilfreich. Und was auch hilfreicher war, dass die Lehrperson wusste, wenn sie ganz, ganz stark ansteht, dann könnte sie sich auch mit dieser Therapeutin nochmal in Verbindung setzen. Das hat sie nie in Anspruch genommen, aber es war da. Für mich als Eltern war es entlastend zu wissen, ich bin nicht alleine und ich muss nicht dem Lehrer oder der Lehrperson erklären, was ADHS ist und was mein Kind braucht oder was sich bewährt hat bis anhin. Und das war für uns wirklich eine unglaublich große Erleichterung, mit einer Fachperson an einem Tisch zu sitzen. Und ich bin der Überzeugung, dass, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass das auch die Lehrperson erleichtert, weil die Lehrperson dann nicht in diesen Clinch kommt, ich muss den Eltern beweisen, dass ihr Kind ein Thema hat, sondern es ist auf den Tisch gelegt. Man weiß, okay, alle arbeiten daran, wir arbeiten zusammen daran. Und ja, es ist anspruchsvoll. Wir ziehen aber möglichst an einem gleichen Strang. Und das gibt einfach in das Ganze wahnsinnige Erleichterung. Und das spürt auch das Kind. Und das war, oder das ist nach wie vor bei unserem Sohn ganz, ganz wichtig, dass er merkt, dass wir mit der Lehrperson zusammenarbeiten und dass die Lehrperson ihn als Person mag oder lieb hat und dass einfach einige Verhaltensweisen nicht gehen und
0: daran arbeiten wir. Es ist auch super, dass du sagst, dass euer Sohn eben merkt, dass ihr zusammenarbeitet, weil ich kenne das ja aus dieser jahrelangen Erfahrung, dass über Lehrkräfte dann oft zu Hause sehr abwertend gesprochen wird, was ja geradezu eine Freikarte für das Kind ist, in der Schule nicht mehr mitmachen zu müssen. Und das Kind auch dann in diesen Loyalitätskonflikt kommt. Einerseits ist es der Lehrkraft gegenüber verpflichtet. Andererseits, wenn die Eltern aber über die Lehrkraft auch schlecht sprechen, dann ist es da so hin und her gerissen. Und wenn ein Kind merkt, meine Eltern arbeiten mit der Lehrkraft gut zusammen, dann kommt es in diesen Loyalitätskonflikt gar nicht und will auch eigentlich meiner Erfahrung nach das Seinige dazu beitragen, dass es eben auch an diesem Strang zieht, auch wenn es natürlich aus Kinderperspektive sehr, anstrengend ist, aber Kinder sind dann viel eher bereit, wenn sie wissen, dass sowohl Mama und Papa als auch die Lehrkraft auf einer Seite hinter ihnen stehen. Genau, und
1: das ist wirklich etwas, das ich auch gemerkt habe, wenn ich den Lehrpersonen signalisiere, dass ich diese Mehrbelastung durch die Integration, sind ja nicht nur ADHS-Kinder, oder ich sage ADHS, aber ich meine immer auch ADS dazu, dass die Mehrbelastung durch Integration von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten, dass wir Eltern uns diesbezüglich bewusst sind, dass das eine unglaubliche Arbeit ist, wenn man dann noch 25 andere Kinder hat, dass wir aber wahnsinnig dankbar sind, wie sich die Lehrperson bemüht und das auch immer mal wieder rückmelden, dann ist die Lehrperson von sich aus noch viel motivierter, für das Kind einzustehen oder auch sich dem Kind wirklich anzunehmen und sie spürt dann auch, wenn sie mal jetzt zum Beispiel ein Verhalten von diesem Kind und man wird laut als Lehrperson, dann weiß sie, okay, die Eltern verurteilen mich nicht deswegen und bemüht sich dann einfach noch mehr, um für dieses Kind einzustehen und es zu unterstützen und auch in der Zusammenarbeit mit den Eltern zu bleiben. Das ist wirklich ganz, ganz wertvoll, wenn man das als Eltern auch immer wieder kommuniziert.
0: Ja. Das ist Ich kann mir vorstellen, was du da meinst, weil du kennst ja, wie, wie, wie gesagt, beide Seiten. Also auch ich habe bei unserem Sohn immer wieder den Lehrkräften rückgemeldet, wie dankbar ich bin, habe auch immer wieder nachgefragt, ob es verhaltenstechnisch etwas zum Rückmelden gibt, ob es leistungstechnisch irgendetwas gibt. Und die Lehrkräfte waren dankbar. Natürlich mussten die dann kurz ein Mail beantworten oder sich einen Gesprächstermin mit mir ausmachen, wenn es tatsächlich was gab. Aber genau diese, dieser kleine Zeiteinsatz hatte dann wirklich eine riesige Wirkung gezeitigt, weil, wie gesagt, auch unser Sohn natürlich wusste, ich stehe da in ganz engem Austausch mit dem Lehrkörper und das hat ihm einerseits gezeigt, man bemüht sich für mich, hat ihm aber auch ein wenig signalisiert, ja, also ich muss mich da jetzt schon ein bisschen anstrengen, weil die Mama und die Lehrkräfte sind da in Austausch, also ich kann da jetzt nicht einen gegen den anderen ausspielen.
1: Genau, da geht man aber immer davon aus, dass die Lehrperson gewillt ist, sich auf diese ganze Thematik einzulassen und diese intensive Zusammenarbeit auch zu leben, und das ist leider nicht immer der Fall. Und wenn es so ist, wenn man merkt, man tritt auf Widerstand seitens der Lehrperson, dann ist es ganz wichtig, dass, was ich schon zu Beginn gesagt habe, proaktiv auf die Lehrperson zugehen und schildern, wie es ist. Wenn man merkt, das Gespräch kann so nicht geführt werden oder die Lehrperson hat irgendwie immer das Bedürfnis zu beweisen, dass mit dem Kind irgendetwas nicht in Ordnung ist. Aber es geht nicht darum, wie kann man dem Kind helfen oder es unterstützen, sondern es geht wie darum, ja, dieses Kind, das stört den Unterricht und das geht nicht und das geht nicht. Dann ist es ganz wichtig, dass man sich dann Unterstützung holt. Und zwar, damit meine ich, dass man der Lehrperson sagt, der Kinderarzt wäre bereit. Natürlich muss man das mit dem Kinderarzt im Vorfeld absprechen. Der Kinderarzt oder der adhs Spezialist wäre bereit, auch an einem Elterngespräch teilzunehmen. Bei uns in der Schweiz gibt es der Schulpsychologische Dienst. Und dieser Schulpsychologische Dienst ist nicht nur für Lehrer die, oder Lehrpersonen, die sich dort melden können, sondern man kann sich auch als Eltern melden und sich beraten lassen und kann alles schildern. Aber man könnte auch eine Person vom Schulpsychologischen Dienst beiziehen für ein Elterngespräch.
0: Ja, das gibt es in Deutschland und in, und in Österreich auch, einen schulpsychologischen Dienst und da kann man sich als Mama und Papa immer Unterstützung holen.
1: Genau, und das würde ich unbedingt, und zwar schnell, wenn man merkt, bei der Lehrperson stößt man ähm, auf Granit, man kommt da nicht weiter. Und dann diesen Weg zuerst versuchen... Und wenn es dann gar nicht geht, und das war ja bei uns der Fall, dann wirklich zu überlegen, gibt es eine andere Möglichkeit im Sinne von bei uns war dann Querversetzung oder eine andere Schulform oder gibt es sonst einen anderen Weg, den wir gehen können für das Kind. Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass man auch als Eltern offen bleibt für den Weg, der nicht 0815 sein wird. Und ja. das auch anerkennen, es ist einfach so, wir werden einen anderen Einsatz leisten müssen als Eltern mit einem anspruchsvollen Kind.
0: Ja, ja, es ist einfach so. Und das genau. müssen auch dann müssen, unter Anführungszeichen, dann auch die Lehrkräfte leisten. Und wie gesagt, ja. wenn die merken, dass die Eltern da voll dahinterstehen und sich voll einsetzen und nicht nur alles auf sie abwälzen, dann sind die meistens bereit, wenn nicht, dann eben das, was du angesprochen hast oder schlussendlich der Schulwechsel oder die Querversetzung.
1: Und vorbeugen kann man so eine verhärtete Situation mit dem, was ich schon gesagt habe, Kontaktaufnahme im Vorfeld, sich der Diagnose nicht zu schließen, auch wenn man noch keine Diagnose hat, das zu formulieren. Wir haben das festgestellt, es ist auch wichtig, dass Sie uns Beobachtungen mitteilen, dass wir möglichst schnell schauen können, wie können wir das Kind, wir alle zusammen bestmöglich unterstützen. Das wäre natürlich
0: der Wunsch. Der Wunsch, genau, richtig. Ja, hochspannend, Nathalie. Jetzt habe ich noch eine Frage ähm, zum Thema Medikamente. Wie war denn das bei euch mit den Medikamenten und welche Tipps hast du da in der Zusammenarbeit mit den Lehrkräften für uns?
1: Also wir haben gestartet mit verschiedenen Therapien. Wir haben Kraniosakraltherapie gemacht, um die Spannungen im Körper abzubauen. Wir haben Spielverhaltenstherapie aufgenommen und wir haben es auch mit Homöopathie versucht Und irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, da haben wir gemerkt, jetzt müssen wir noch einen anderen Weg andenken und uns damit befassen. Und ich habe mich dann mit dem Thema der Medikamente befasst und merkte dann auch, ich habe einen Widerstand in mir, weil ein Medikament geben, das ist ja nicht wie nur ein Hustenbonbon, sondern es ist ein Medikament, und habe mich dann intensiv damit beschäftigt und wirklich die Zusammenhänge gelesen und was genau macht das Medikament im Hirn. Und dies hat mir persönlich, weil für mich sind Fakten extrem wichtig, für mich hat mich dies persönlich sehr beruhigt. Und dann im Austausch mit dem Arzt auch darüber gesprochen. Und was für mich auch ganz wichtig war, dass man sagt, okay, es ist jetzt eine Testphase von sechs Wochen und wir sehen, wie das geht. Wir sehen, wirkt es? Und können dann wieder entscheiden, geben wir die Medikamente weiter oder nicht. Und es ist nicht eine Entscheidung für das ganze Leben. Und wir haben dann gestartet mit einer kleinen Dosis und dann waren die positiven Aspekte wie zu wenig. Dann wurde erhöht, dann kamen Nebenwirkungen, dann haben wir das Medikament gewechselt und geschaut. Also bei uns war es ein ziemlich langwieriger Prozess und schlussendlich haben wir aber eine Medikation gefunden, die wirklich sehr gut wirkt, vor allem für die Impulskontrollsteuerung und die Frustrationstoleranz. Und Spannend ist jetzt, wo dieses Thema weniger ist, durch die Medikamentation, kommt auch das andere Thema mit der Konzentrationsschwierigkeiten oder mit der Schwierigkeit zu planen, kommt jetzt mehr zum Vorschein und das können wir jetzt auch angehen. Wenn man sich aber nicht für Medikamente entscheidet, was ja nicht richtig oder falsch ist, sondern wenn man sagt, wir wollen zuerst noch einen anderen Weg ausprobieren, dann ist es ganz wichtig, dass man auch der Lehrperson gegenüber formuliert, wo wir jetzt stehen. Also wir machen diese und diese Therapie. Und nicht alle, aber oft sind die Lehrpersonen so, dass sie den Einsatz von Medikamenten begrüßen würden, weil sie gute Erfahrungen bereits gemacht haben. Und gesehen haben, wie es dem Kind dann wirklich besser ging und das Kind das Potenzial zeigen kann. Aber wenn man merkt, die Lehrperson ist pro Medikamente, die, kann, die Lehrperson kann ja nicht sagen, sie müssen ihrem Kind Medikamente geben. Aber um das dem Ganzen so ein bisschen die Schwere zu nehmen, hilft es, wenn man der Lehrperson sagt, wir sind nicht grundsätzlich abgeneigt, Medikamente zu geben. Wir wollen aber zuerst noch diesen und diesen Weg ausprobieren. Und dann weiß die Lehrperson, oh, die Eltern beschäftigen sich mit diesem Thema und können das auch wieder so ein Stück weit loslassen und müssen nicht beweisen, es geht nur mit Medikamenten. Und wenn man da mit Ehrlichkeit der Lehrperson gegenübertritt und ganz klar weiß, was man machen möchte und weshalb, dann hat meine Erfahrung mir gezeigt, dass man dann wirklich auch bei schwierigen Lehrpersonen Elternkonstellationen zum Erfolg kommt.
0: Und auch du würdest das ja so haben wollen unbedingt
1: genau. Wichtig ja. ist einfach, dass man als Eltern weiß, was man möchte und wenn man das weiß, dann das klar kommunizieren und wenn man das nicht weiß, dann sich unbedingt informieren. Wenn man nicht Bücher liest, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie auch ein Programm, das du hast, dort wird
0: Die das Podcast. auch
1: genau Podcast und das heißt, dass man sich wirklich gut darüber informiert und auch Ängste anspricht, auch mit Kinderarzt und so immer sicherer wird bei dem Weg, den man einschlagen möchte.
0: Ja, super, Natalie. Also das war echt spannend und ich bin überzeugt sehr, sehr hilfreich für alle Eltern, die uns heute zugehört haben. Gibt es noch irgendetwas, das du den Eltern noch mitgeben möchtest? Für mich ist eigentlich das Allerwichtigste, immer
1: wieder den Mut und die Kraft zu schaffen, dran zu bleiben. Und auch Tipps, die man hört, jetzt zum Beispiel bezüglich Hausaufgaben oder bezüglich Erziehungsweisen, dass man da wirklich nicht aufgibt. Dass man da sagt, gut, das probieren wir jetzt aus, im Wissen, dass es nicht gleich beim ersten Mal funktionieren wird und dass man auch sich selber nicht verurteilt, wenn man dann, auch, wenn man dann selber mal ausflippt und irgendwie laut wird, sondern dass man das auch für sich annehmen kann, dass ich auch nur ein Mensch bin und dass es eine unglaublich herausfordernde Situation ist, der Alltag mit einem ADHS-Kind zu meistern und dass man da selber auch an die Grenzen kommt, das würden alle Eltern von betroffenen Kindern bestätigen. Und dass man da auch immer wieder in guten Phasen zurückschaut und schaut, okay, was haben wir jetzt alles erreicht? Oder auch in Phasen, die schwierig sind, zu schauen, okay, wir streiten nicht mehr zwei Stunden, bis die Hausaufgaben gemacht sind, sondern es geht jetzt noch eine Stunde. Das ist ein Fortschritt. Klar würde man es sich wünschen in fünf Minuten, aber das sind so Fortschritte, die man vielleicht auch aufschreiben kann und so sieht, es geht vorwärts. Und was ich eigentlich sagen wollte, das Wichtigste ist wirklich, sich für etwas entscheiden und da eine gewisse Zeit wirklich dran zu bleiben.
0: Weil der Erfolg sich nicht gleich einstellen ja, will. Das ist einfach genau. immer ein Prozess. Ist. Genau. Ja, super.
1: Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wir sind jetzt im sechsten Jahr und das Thema Hausaufgaben war für uns immer ganz, ganz schwierig. Und wir sind jetzt sechs Jahre dran. Und ich muss wirklich sagen, es wird immer besser. Und das braucht aber unglaublich Zeit.
0: Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Ich habe es hinter mir und es ist richtig. Es wird mit den Jahren besser. Und wenn unsere armen Zuhörer jetzt hören, wie wir sagen, mit den Jahren, du redest von sechs Jahren und ich sage mit den Jahren, das klingt wahnsinnig lang, aber die Kinder werden älter, ihre geistigen Funktionen, ihre Exekutivfunktionen verbessern sich und durch unsere Unterstützung wird es besser, aber genau diese Unterstützung brauchen sie von uns.
1: Es ist ja nicht so, dass ich sage, es seit sechs Jahren und es war bis vor zwei Monaten schlecht und jetzt gut, sondern da kam stetig immer etwas dazu und es wurde immer besser. Das heißt nicht, dass es sechs Jahre ganz schlimm war und jetzt ist es ähm, seit gestern gut. Das ist ein langer Prozess und die Erfolge. Ich hätte auch nach zwei Jahren oder nach einem Jahr sagen können: Ja, die Wutanfälle, die wurden weniger oder die setze ich an die Hausaufgaben und wir diskutieren noch eine Stunde und nicht zwei. Also, dass die kleinen Fortschritte, dass man die sich auch immer wieder bewusst macht.
0: Ja, genau. Dass wir uns auch täglich einen kleinen Orden verleihen als Mama und Papa, wenn wir da wirklich dranbleiben. Mhm. Ja, Natalie, wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Ich bin überzeugt, unsere Eltern nehmen sich aus dem Interview ganz viel mit. Und dann freue ich mich schon auf nächste Woche, wo wir einander ja wieder hören, wo du dann aus der Sicht einer Lehrkraft berichtest.
1: Ja, sehr gerne. Es hat mich auch gefreut.
0: Gut, dann sehen und hören wir einander nächste Woche wieder. Herzlichen Dank. Ja, ihr Lieben, so wie ich es bereits gegen Ende des Interviews gesagt habe, ich bin überzeugt davon, dass sich viele von euch aus diesem Gespräch viel Wertvolles mitnehmen konnten und dass Nathalies Ausführungen gezeigt haben, wie wichtig die innere Haltung als Mama oder Papa gegenüber den Lehrkräften ist. Sie müssen einfach spüren, dass ihr wirklich mit ihnen zusammenarbeiten wollt und dass ihr wirklich die Absicht habt, gemeinsam mit ihnen an einem Strang zu ziehen. Außerdem hat Nathalies sehr langer Versuchs- und Irrtumsweg bei den Medikamenten gezeigt, dass man wirklich nicht aufgeben sollte. Was sie im Interview nämlich nicht erwähnt hat, ich aber privat von ihr weiß, ist, dass es ein knappes Jahr gedauert hat, bis schlussendlich die passende Medikation für ihren Sohn gefunden war. Das heißt, manchmal braucht man bei Medikamenten einen wirklich langen Atem. Aber der lohnt sich, glaubt mir, weil es dem Kind dann in der Regel deutlich besser geht. Im Fall von natalie Sohn waren es dann vor allem die Impulskontrolle und die Frustrationstoleranz, die sich merklich gebessert hatten. Was ja nicht nur für das Umfeld entlastend war, sondern vor allem für ihren Sohn selbst, der nun dank der Unterstützung der Medikation immer besser lernt, sich und seine Emotionen zu steuern. Und eines Tages wird er diese Krücken, die ihm die Tabletten geben, nicht mehr brauchen, weil die oftmaligen Wiederholungen emotional aufreibender Situationen und deren sozial akzeptable Bewältigung dann in Fleisch und Blut übergegangen sind und irgendwann die ganze Sache auch ohne Tabletten funktioniert. Näheres zu Medikamenten erfahrt ihr im Übrigen in den Episoden 1 bis 4 – und 10 bis 12. Gut, dann erinnere ich nochmals an die Möglichkeit, sich das PDF unter wwwadhs schule 1 herunterzuladen bzw. beim Webinar mit dabei zu sein, für das ihr euch einen Platz unter www.adhs-hilfenet/webinar reservieren könnt. Technisch ist die Teilnahme im Übrigen ganz einfach und ihr braucht da auch nicht irgendwie aktiv mitzumachen, sondern könnt euch gemütlich zurücklehnen und einfach nur zuhören beziehungsweise in dem Fall vom Webinar auch zusehen. Allerdings können die, die mögen, mir am Ende im Chat auch Fragen stellen. Ja, dann freue ich mich schon auf nächste Woche, wo uns Nathalie ihre Erfahrungen aus der Perspektive einer Lehrkraft weitergeben wird. Das solltet ihr auf gar keinen Fall verpassen.